0: Este es el podcast de Mercadeo DBO, de un
1: rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio. Bueno, amigas y amigos de Mercadeo DBO, de bienvenidos a este nuevo episodio de eh, nuestro podcast. Hoy vamos a hablar con mi pana Roberto Golding, que es el gerente de mercadeo del equipo Caribe de Anzuate, que la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela, que es un equipo que ha tenido eh, una historia bastante interesante desde el punto de vista de Mercadeo, uno de los equipos más jóvenes de la liga eh, y que en los últimos quizás 10 años es cuando ha vivido realmente la, el, el proceso de madurez de la marca propia del equipo y sobre todo que han tenido la fortuna de, de ir avanzando con algunas estrategias que se han acompañado con, con triunfos deportivos, que es como el escenario ideal. Y, y para eso eh, tenemos entonces, como les decía, mi pana Roberto Golding. Roberto, bienvenido al podcast de mercado de Mito,
0: muchas gracias por la invitación y la oportunidad que me das para dirigirme a, a los fanáticos del, del mercadeo deportivo como tal y personas interesadas en conocer un poco más sobre Caribe y Suatec.
1: Roberto, mi, mi duda principal, lo, lo, con la que me gustaría iniciar este podcast, tiene que ver mucho con... Con algo en que obviamente todos los que estamos vinculados a la parte comercial del deporte Siempre tratamos de asociarnos, que es el tema de, de la pasión no Y hubo un cambio evidente en, en la actitud de los fanáticos de, del estado Anzuategui Con respecto a, al equipo Caribe eh, En su momento se cambiaron los colores de, de los uniformes Luego se cambió también el, el nombre del equipo Pasó de ser Caribes de Oriente a Caribe de Anzuategui ¿Cómo desde, desde la gerencia de mercado del equipo ustedes han ido construyendo sobre eso para, para reforzar entonces ese vínculo emocional, pasional con el fanático de, de, de Anzuategui?
0: Como lo dice el Caribe, eh, ha cambiado el uniforme tres veces. Eh, estamos Esta temporada que se aproxima estaremos cumpliendo 30 años. Caribes Caribe inició con un uniforme que, que semejaba a los colores de los White Sox, equipo con, con el que se mantuvo relaciones cuando sale Caribe. En París de Oriente era el uniforme blanco y negro. Luego eh, el uniforme pasó a ser eh, verde, amarillo, similar quizás a los atléticos de Oakland, llamados los Pieles Verdes. Y actualmente conservamos un uniforme donde predomina el color naranja, ¿ok? Y son naranja, azul, gris y blanco. ¿A dónde, ¿A dónde radica el cambio? Bueno, que se ha unificado y se ha trabajado en forma tal de crear y mantener los códigos como una marca. Estamos afrontando y, y queremos que eh, la Caribe de suerte que sea manejado como una marca, okay? Hay diferencias cuando la persona dice, bueno, no es vender un producto que una marca. Los productos se copian en las marcas no. Eso es lo que nosotros queremos de Caribe. Que Caribe se convierta en una marca. Independientemente de los resultados en el deportivo, las personas sigan manteniendo una afición y se sigan sintiendo identificados por su equipo. Yo cuando hablo de, de la identidad y de los resultados deportivos o no, digo que son pocas las excepciones. Las personas que son fieles a un equipo que no es ganador. Como ejemplo, en el caso de igual están los, los cachorros de Chicago o están los medias rojas de Boston Ahí es una demostración que se construyeron marcas y eso es lo que nosotros queremos. Si bien somos el equipo el equipo de la década, con una cantidad de victorias, queremos mantener en Caribe ese... ese ese auge, esa, esa creación, esa identificación de valores entre la marca
1: y el fanático. Y, es, y eso es un proceso muy interesante, Roberto. Yo, el, no es fácil, ¿verdad? Obviamente hay, hay equipos eh, que tienen muchos más años en la liga que Caribe, pero la otra franquicia eh, que, que entró en, con la expansión eh, en, en aquel año conjunto a Caribe, que en su momento fue Petroleros de Cabima, Después pasó a ser pastora de los llanos y actualmente es, es bravo de Margarita. No ha logrado eh, solidificar esa conexión con, con el público, en este caso de la isla de Margarita, el Estado no de Esparta. ¿Por qué crees tú que, que Caribes, más allá del tema deportivo, sí ha logrado capitalizar esa conexión con, con el público de, de Anzuate y particularmente de Puerto de La Cruz y de, y de Barcelona?
0: Mira. Nosotros hemos establecido estrategias ¿okay? que procuran ser innovadoras. Cuando tú hablas del tema deportivo, Caribe ha tenido estrellas, ¿okay? tanto en el joven venezolano como en el béisbol de Grandes Ligas. Podemos decir Víctor, o Víctor Martínez, podemos hablar de Mario Ordóñez, podemos hablar de Carlos Silva, de Carlos Zambrano, de Omar Infante. O sea, ¿y por qué Caribe no terminaba de calar? Bueno, bien sea porque estas luminarias que teníamos en... en dentro del equipo jugaban poco en Venezuela, pero independientemente de eso, tú tienes que buscar y establecer estrategias innovadoras donde te acerques al fanático, que el fanático sienta orgullo, bien sea por el tema regional, bien sea por el tema deportivo, sobre quién lo está representando. Y creo que eso ha sido un, un, una diferencia que estamos marcando nosotros con nuestra estrategia a nivel de, de marketing, buscar esa cercanía del, que sea de forma direccional. El fanático con el equipo y así es del equipo, hacia el fanático, nosotros estamos procurando no centrarnos exclusivamente en un tema de traer fanáticos al estadio, no, no, también queremos sacar al equipo que las personas de las distintas eh, municipios que conforman el estado de Anzuate, y por lo menos en, en los que están más cercanos al estadio, puedan asistir y ver al, al, al jugador en su día a día, en sus instalaciones los jugadores los llevamos a a colegios, los jugadores los llevamos a gimnasios, los llevamos a distintos centros deportivos, a sitios gastronómicos, a exposiciones, etcétera A hospitales en las obras de, de responsabilidad social, etcétera De forma tal de que eh, se sientan identificados y representados. Eso como en, en parte de las actividades que hacemos en nuestra estrategia.
1: Y sabes que eh, tú me comentabas antes de que comenzáramos a grabar el episodio de que ustedes habían hecho, el equipo había hecho muchos estudios de... de del tema de accesibilidad al estadio de proximidad de los fanáticos al estadio de dónde vienen dónde, de dónde está la gente que se está abonando con el equipo cuáles son los medios de transporte que se utilizan para llegar al estadio eh, háblame de, de algún dato que, que hayan arrojado esos estudios que, que te haya llamado la atención y que finalmente ustedes hayan utilizado como como apalancamiento para alguna de las estrategias eh, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de, de ticketing, ¿no? De, de atraer público a, a los partidos
0: eh, mira, hay, hay situaciones, por ejemplo, eh, o resultados que se siguen, se siguen, eh, trabajando. Uno tiene que ver con la accesibilidad, ok, a nivel de transporte, ok. Hablamos de que el estadio está ubicado en Puerto La Cruz. Nuestra fanaticada está repartida entre Puerto La Cruz, Barcelona y Dechería, que son tres, tres de los municipios que conforman el, el radio más cercano al Chico Carrasquel en Puerto de la Cruz, en una zona eh, una zona petrolera como tal, y a nosotros nos tocó hacer un trabajo de, de salir de las petroleras y buscar una forma de llegarle al, al ciudadano, no solamente a la empresa, al ciudadano, para que tuviese mayor acceso a, nuestro, a nuestros tickets, ¿ok? Entonces, cuando me preguntas qué era lo que lo limitaba, uno era el horario de los juegos, que era muy tarde, y no tenían cómo trasladarse posterior a, ...a la culminación de un, de un encuentro... ...¿qué, qué actividades hicimos?... ...bueno, buscamos alianzas... ...con, con dos empresas... Eh, ...bajo el concepto Uber... ...¿ok?... Se okay. La, ...la licencia... ...bajo la licencia de ser... Eh, este, ...el transporte exclusivo... ...de los caribes de, de, de Anzalderi... ...y eso es un servicio... ...que se le ofrece al fanático... ...con unos precios... Este, ...favorables... ...por llamar de alguna forma y tiene garantía el fanático que exista el estadio a
1: que va a conseguir transporte al momento de salir de, del mismo eso, fíjate que no, no conocía de eso me parece súper interesante porque evidentemente es un, es un concepto que se ha aplicado en algunas otras ligas del, del mundo con muchísimo éxito y que en el caso venezolano dándole obviamente todo lo, todo lo que significa en, en valor agregado para el fanático saber que va a disponer de ese servicio en el estadio eh, todo lo que se implica en temas de seguridad etcétera tiene, tiene que ser muy importante pero hay otro sí, tema, sí, sí. Roberto. Eh... Seguimos
0: y seguimos.
1: Ajá. Dime, dime.
0: No, que seguimos trabajando inclusive en algunas negociaciones con, con las alcaldías para que logremos también contar con, con el transporte de forma gratuita para que el fanático llegue al momento del juego, ¿ok? Con las distintas rutas populares que, que ofrecen eh, las tres alcaldías que hacen como te digo, en, en el anillo cercano al estadio.
1: Y esas cosas tanto el tema de, de esta empresa de transporte que comentabas como el tema del transporte público al final van sumando para la experiencia del fanático en, en el estadio o alrededor de, de lo que implica asistir al estadio. Y si hay algo en, el, en lo que Caribe siempre ha sido bastante innovador, a, al menos al momento de compararlo con el resto de los equipos de la liga, es precisamente en robustecer esa experiencia para el fanático dentro del estadio. Háblanos un poquito, Roberto, de, de cuáles son las... las activaciones más o eh, de mayor receptividad que ustedes han aplicado dentro del estadio o cosas que ustedes saben que fueron proyectos que impulsaron desde el equipo y que han tenido buena receptividad con, con el fanático en el Alfonso Chico Carrasquel.
0: Mira, no es un secreto para nadie cuando lo ves, inclusive en las estadísticas de Major League Baseball, que hay un descenso en la asistencia a los estadios. Eso es a nivel global. Afortunadamente, nosotros en Caribe, y hemos tenido tres años con distintas circunstancias en el vehículo venezolano, hemos, en eh, algunos casos, mantenido e inclusive aumentado la asistencia al estadio. Experiencias, ¿qué ocurre? Cuando vas a un juego de béisbol, el juego de béisbol va a ser el mismo, el que tú puedes ver en tu casa, el que vas a ver en el estadio. Nosotros, como equipo, debemos hacer que la experiencia de la persona que vaya sea inolvidable, ¿okay? que sea algo distinto y que realmente lo motive a pararte desde, desde, desde su cama, a buscar donde de estar en su casa para ir al estadio experiencia. Experiencia, te puedo comentar, tuvimos una que es el día de la mascota. ¿Qué ocurrió el día de la mascota? Nosotros de, tenemos un juego a las 5 de la tarde y abrimos una exposición, una además la exposición canina desde las 2 de la tarde, ¿ok? En, en anillo externo del estadio. Ahí las personas podían asistir con su mascota. Previamente hicimos un... Levantamos una base de datos, se dieron a las personas que estaban interesadas en asistir con, con sus perros, le dimos una serie de tips, cómo debían estar, contratamos entrenadores de perros, donadores, etcétera, Y se daban charlas para que las personas tuviesen tips de, de cómo alimentar al perro, cómo entrenarlo. Eh, ahí tuvimos jornada de vacunación, tenemos tienda para la venta de mascotas, tenemos peluquería de mascotas, eh, las personas podían tomarse fotos con mascotas y los peloteros eh, luego de eso hicimos un recorrido por todo lo que fue el estadio por el propio campo con las mascotas esto lo pueden ver en, en nuestra cuenta de Instagram y por ahí algunas alguna fotos todavía que se subieron eh, luego en el entraining en cada entraining tuvimos una actividad ok eh, tenemos el frisbee, las personas pasaban tuvimos adopción de, de mascotas todo eso durante el juego en el entraining por cierto, olvido, el lanzamiento, el lanzamiento inicial de ese partido lo hicimos con una mascota, un perro eh, <risa> entrenado que lanzó la primera pelota, el lanzar entre comillas, claro. hicimos todo el show. el perro llegó a, a, al montículo y cuando todo el mundo estaba esperando cómo le iban a lanzar, eh, había parte de, del juego con, con el animador de ese momento, el perro salió corriendo hasta el home y le dio la pelota en la mascota al catcher. Entonces, cuando ahí tuvimos toda una, toda una experiencia, tuvimos perros con, con discapacidad, manera de que también es algo que apoyamos mucho en, en Caribe, es este tema de la instrucción y de igualdad con actividades de, de responsabilidad
1: social. Este, esa es una actividad que te puedo decir que es destacada. Esa era el día de la mascota. Y, y Roberto, y, ah. eh, para, para no perder la idea del tema de la mascota, que me parece extraordinario todo, todo lo que lograron construir al, alrededor del, de este concepto de, de, del día de la mascota, eh, ¿Qué, ¿Qué impacto tuvo en el promedio de, de entradas que ustedes tenían para ese tipo de partidos en ese horario? ¿Ustedes vieron, vieron un incremento en, en, en la cantidad de fanáticos que asistieron gracias a esta actividad? ¿Cómo, cómo, cómo midieron los resultados?
0: Sí, sí tuvimos un, un incremento ahorita, porcentualmente no te lo puedo decir, pero en este momento estamos manejando como promedio. O sea, fue, fue contra las Águilas del Zulia. Hablábamos de 5.000 fanáticos asistiendo a un juego para, contra las águilas. Ese día entraron siete mil y tantas personas y fueron 113 mascotas. Brutal. Y, y cuando te digo mascotas, la persona, muchas me decían: Mira, pero es que si yo estoy abonado y yo quiero llevar mi mascota como algo. Bueno, ahí nosotros teníamos que tener, obviamente, una bueno, tema de preproducción, <risas> un, área, un área delimitada donde, bueno, por el, tú seas abonado y tú eras el VIP, te tenías que ya sentar a la zona que claro. estaba, obviamente, de mar, para las mascotas. Ahora, si tú eras desabonado y todo el grupo que está alrededor no tenía ningún problema, bienvenido, eh, no hubo problema, o sea, todo eso se, se sigue un código previamente, que si los animales no pueden haber claro, recibido, claro. los animales deben, o, sea, o, sea, hay, o sea, hay unos códigos dados por los propios especialistas en esta área. Es una experiencia grandísima, de 5.000 personas que eran un promedio, esta temporada contra las águilas, Fuimos a
1: 7000. Extraordinario. La verdad es que me, me sorprende muchísimo porque, eh, como te digo, increíble todo lo que lograron construir alrededor de, de este concepto de, del juego de, la, de las mascotas. El, de repente, a explicar un poquito también, eh, Roberto, para la gente que no maneja eh, ese tipo de, de información, ¿verdad? Que es ya más un, información un poquito más densa de, de cara a la parte comercial de los equipos. Generalmente, los equipos en Venezuela, cuando me refiero al béisbol, Manejan unos paquetes de, de partidos y suelen esos partidos o esos paquetes de partidos dividirse o, o seleccionarse en base a las transmisiones televisivas, a la asistencia, etcétera, etcétera. Entonces eh, eso también sirve para ofrecerlos a las marcas y eh, esa, eso se, o esa segmentación de partidos obviamente se hace en virtud del valor que potencialmente tenga para las marcas. Entonces la mayoría de los equipos manejan unos partidos tipo A que obviamente son los partidos contra Caracas y contra Magallanes. Después unos partidos tipo B, que generalmente son los partidos contra La Guaira o contra un equipo como Cardenales, que siempre eh, lleva buena, buena asistencia. Y después están los partidos tipo C, que son los partidos de, de menos asistencia. Entonces eh, lo que quiero es darles un poquito de marco a los que nos están escuchando para que entiendan que estamos hablando de uno de los partidos, probablemente con, con promedio de asistencia más bajo, en el caso de, de Caribe y cómo el impacto de una activación como esta, que tiene un, un, una conectividad especial con la gente por la afinidad que tiene la gente con, con las mascotas, puede tener un impacto directo en, en al final en la asistencia del partido. Y hay, hay otra cosa, eh, Roberto, que, que me llama muchísimo la atención con Caribe y eh, es el tema de, del arraigo regional, ¿no? que lo, lo comentamos por encima pero era muy evidente, yo recuerdo, ya yo no estaba eh, trabajando en empresa polar, pero sí lo, lo veía como fanático y era todo el tema de, de esto no es Caracas, es Puerto La Cruz, ¿no?
0: Y al final era, era, era
1: algo, era algo incluso en lo que el equipo eh, yo me imagino que nació en la calle, en este, todos sabemos que el, el calor que el fanático venezolano le, le imprime al béisbol, ¿verdad? Una cosa muy, muy de nosotros, caribeños, dominicanos, puertorriqueños, etc., y, pero siento que al final el equipo eh, se apropió también de eso y se, y se convirtió en una plataforma de precisamente de robustecer ese vínculo regionalista con el equipo y construir sobre eso. Háblame, ¿qué, qué hubo por detrás de esa frase y cómo el equipo realmente aprovechó el, el momentum de, de la frase?
0: Mira, el mérito a quien lo merece. Esto surge del propio fanático, ¿ok? Y sin arrogancia... La, yo soy, nacido en Caracas, a, soy fanático y además trabajo para Caribe. Eh, eh, o sea, lo puedes decir, o lo puedes decir un tercero, yo creo que el fanático más creativo que hay en el béisbol venezolano es el fanático del de oriente venezolano. Totalmente. Hablando del oriente, no me estoy quedando solamente con, con Caribe, pero creo que es así. Creo que Tiburones con su samba tiene su grito de guerra, creo que Cardenales lo hace a su manera creo que Leones, etcétera Pero lo que ocurre en el estadio, Alfonso Chico Carrasquil, en la combinación de, dentro del grupo de animación y el fanático, es pues, increíble. Cuando tú vas a otra sede, tú ves como el fanático, por ejemplo, de unos Leones del Caracas o de un navegante del Magallanes, que son los equipos, con una cantidad de seguidores importantes del país, se buscan meter con el fanático del Caribe bajo el grito, esto no es Caracas, esto es Puerto la Cruz Okay. <risa> yes. ellos, ellos buscan replicar invirtiéndolo, Claro. está el otro grito, está el grito ¡Ay! 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 ay. ¡Claro! Está, está el movimiento de las manos.
1: Exacto, okay. el movimiento de los fanáticos en, en las tribunas, espectacular.
0: Para las personas que me están escuchando y que a lo mejor nunca han visto un juego caribe, es como una coreografía donde los brazos van de izquierda a derecha y, y, es, y es como una danza, por llamarlo así que existe. Y cuando Caribe juega de visitante en otro sitio y una forma como de, de provocar al jugador o provocar al fanático, en la medida que estamos abajo en el marcador, en la pizarra, es esa. Entonces digo, oye, sí. el fanático del Caribe, siendo un equipo joven, un equipo pequeño, ha logrado calar con su creatividad, ¿ok? Todo lo que ha ocurrido en, la, en, en, en las tribunas. Obviamente, cuando estás en el Chico Carrasqueri, tenemos un equipo de animación, Muchas personas dicen, oye, pero ese equipo de animación no, no para, no descansa. Bueno, porque hay una hay una sinergia entre fanático y animación, eh, cosas que nos han llevado también, pero te decía que decíamos estos estudios, menos mismo contemplar un juego sentado en Caracas en diciembre, quizás a 18, 19 grados centígrados, a estarlo viendo en la misma temporada en Puerto de la Cruz a unos 28, 29 grados centígrados, en el cual tú no puedes dar que el público se siente nunca. Claro. Hay que mantener a ese público animado, tenerlo arriba, porque si no, se te viene todo el mundo abajo. Entonces, bueno, este esta creatividad, volviendo al punto, la creatividad del fanático, hay que reconocérsela.
1: Y, Roberto, ya para, para ir eh, cerrando el podcast, eh, me, otra cosa que me llamó mucho la atención también, viendo el, eh, específicamente el trabajo de marketing, en este caso, el trabajo de, de, de la línea de merchandising, ¿no? los equipos siempre están buscando nuevas plataformas de monetización para que los fanáticos, obviamente, a través de esas plataformas también se conviertan en una fuente de ingreso adicional para, para la institución, ¿no? más allá del tema de, de, de la entrada y de, y de los consumos propios en, en el estadio. Eh, Caribes dio un salto a, adelante adelante. Eh, en hace unos cinco o seis años con el tema del merchandising, abriendo la tienda en, en el estadio, pero sobre todo con una línea de, de artículos muy, muy completa que quizás en ese momento solo se podía comparar con, con lo que hacía Leones del Caracas, ¿no? Que, que siempre han sido los que han estado un paso por delante en esto. Entonces quisiera que me comentaras por encima cómo, cómo fue ese proceso, cómo ha sido ese proceso en los últimos años con el tema del merchandising y también dentro de esa idea hablar eh, de la línea específica para mujeres. Que Caribes también adoptó eso en, con, dentro de su dentro de los artículos que tenían disponibles en, en, en merchandising para los fanáticos.
0: Correcto. Voy a comenzar por por este último punto que tienes que, que mencionas sobre la línea de mujeres. Eh, ¿Qué queremos nosotros en la línea de merchandising? El, el jersey como tal, que es el que usa jugador, lo usa un jugador. ¿Por qué tiene que estar una dama vestida necesariamente como eso? ¿Por qué no hacer una prenda eh, pensada para ella? ¿Okay? Y cuando hay una prenda pensada para ella, estamos hablando que nosotros tenemos eh, camisetas, tenemos carteras, tenemos vestidos, eh, bolitas. Hay distintos. Hay una línea pensada exclusivamente para la mujer, ¿ok? Y no hablamos de que, ah, bueno, es el mismo uniforme del hombre, pero le estás poniendo el rosado o le estás poniendo un color moradito. No, no. Esos colores también los tenemos, pero es una línea de ropa pensada exclusivamente para las mujeres, ¿ok? Eh, sí, como lo dices, tuvimos una, hemos hecho alianza con nuestros productores de, de uniformes, eh, una marca nacional con producción en, en el exterior. Nosotros produ se hace producciones para damas, para niños y para mujeres. Se ha pensado en cada uno, ¿okay? Tenemos diversidad de, de gorras, por ejemplo, tenemos gorras abiertas, gorras cerradas, gorra réplica, la réplica de la gorra del equipo, la gorra de la, re la réplica de entrenamiento. Y otras versiones totalmente distintas, pensadas y evaluadas previamente con el consumidor. Hay, hay gorras con viseras para los que son, este, son muy reguetoneros, para el que le gusta un poco sí. más la gorra. La más
1: caminero, el tema de la, de la cultura urbana y todo esto que también que está en, que está en, en, en la movida, ¿no?
0: exactamente, ¿por qué? porque hemos pensado en lo siguiente, de hecho tú te puedes identificar con mi equipo, pero tú no, ne no necesitas vestirte como un, como un pelotero, claro seas, seas hombre o seas mujer, entonces pensamos en que tú puedes tener prendas que te identifiquen, que te hagan sentir tu orgullo por o tu identidad como equipo, pero no necesariamente tienes que estar vestido como eso, yo digo si trabajas en un banco, tú no vas a ir con ese jersey pero tú puedes ir con algún detalle que te identifique como fanático de Caribe
1: Está súper súper sí. interesante ese enfoque que porque prácticamente lo que está lo que nos está diciendo es que no no tienes tú que adaptar tu fanatismo al equipo sino que el equipo se adapta para darte todas las posibilidades de que tú puedas eh, representar Así a tu equipo es. sin nosotros, importar que, cuál sea que, tu, si tu en... origen.
0: Exactamente si tú vas a la playa estando nosotros en una zona turística por un lado y playera por otra no necesariamente tienes que ir con un jersey si nosotros pensamos que puede ir con una camisetica que puede ir con el otro el otro tipo de piezas eh, qué bueno desafortunadamente por situación por situaciones que se dieron en el país se nos hizo difícil capitalizar mucho más el merchandising aunque lo tuvimos pero no era la dimensión que queríamos por el tema de campeones claro eh, y un elemento y un elemento que tuvo ese ese logotema de campeones que era la iguana Okay. Entonces, claro. Todo sí, como no. El mito que alrededor de Elena, Elena de Iguana. <risa> Eso se trataba a nivel de, de merchandising, pero... Uf. Pero entonces ahí teníamos que poner un poco sobre la balanza hasta qué punto íbamos a estar. Por la claro. Económica que está trabajando a, a exigir a un fanático. Bueno, era el tema de, del boleto o era el tema de merchandising. ¿Ok? Entonces, bueno, había que, que darle una balanza y le dimos productos con nuestro logotema de campeones, pero siempre dándole la oportunidad que asistieran a nuestro, a nuestro estadio a ver nuestro juego. Esto te lo digo a nivel del presupuesto. Claro, de claro. ¿Cómo ir a distribuir su presupuesto?
1: Roberto, una, una última pregunta. Eh, y creo que esta es la pregunta más complicada, ¿no? Porque eh, evidentemente el, el mercado venezolano tiene unas particularidades que son difíciles de encontrar en, en ningún otro país de la región y, y mucho menos en los países con, con ligas de béisbol eh, sólidas de, de nuestra región. ¿Cómo, ¿Cómo se prepara Caribes para, para la temporada eh, 2020? Eh, estamos en plena crisis del coronavirus. Eso evidentemente va a tener un impacto en, en la planificación de la liga, pero desde el punto de vista comercial, estando en el mes de marzo y a sabiendas de que estos son precisamente los meses en los que se comienzan a hacer las planificaciones deportivas de la liga y se comienzan a hacer esos acercamientos con, con los patrocinadores, ¿Cómo, ¿Cómo están analizando ustedes lo que está pasando y, y lo que puede venir eh, de cara a esta temporada? Que a pesar de que Venezuela la temporada de béisbol comienza en octubre, es bueno que todos los que nos están escuchando sepan que la parte administrativa eh, eh, en condiciones normales estaría ahorita en su, en su momento cumbre, ya eh, en teoría veniendo después de la, de la habitual convención que se hace de los equipos. Esta es pre precisamente la época en la que comienzan esos acercamientos entre marcas y equipos y, y la planificación de, de la temporada.
0: La planificación de Caribe eh, se ve alterada. Realmente no, no hemos podido tener una planificación que, que no haya sufrido algún tipo de, de ajuste en los últimos tres años. Cuando tú evaluas toda la situación sociopolítica de Venezuela desde el año 2017, eh, en algún momento protestas de calle, siguiente año... Eh, Tuvimos el año pasado el tema eléctrico sí. y este año supimos lo del O sea, cuando te pones a ver esos tres elementos, surgen inclusive previo a un inicio de temporada, pero coincide, como tú bien lo dices, con el momento de comercialización. Nosotros ya estamos trabajando, ya habíamos adelantado parte de lo que es nuestra planificación, eh, tomando en consideración que se celebran los 30 años de del debut de Caribe en, en la Liga. Eh, tenemos ya el tema tarifario, comercialización contacto con algunos clientes, clientes que habían pedido ya propuestas para estar con nosotros. Entonces, bueno, hay que ver hasta qué punto todo esto que estamos afrontando ahorita a nivel mundial del coronavirus, vamos a ver qué ocurre con Major y Baseball. Eh, yo creo que un escenario que estaba planteado por ahí no se hará, que la temporada eh, dure hasta diciembre, lo cual pediría nuevamente presencia de jugadores claro. eh, eh, aquí en Venezuela. Creo que es un escenario que está que no aplica. Nosotros seguimos trabajando, eh, sí, a puerta cerrada cada quien a distancia, en sus casas. Pero bueno, eh, trabajamos, como te digo, en función a los 30 años, las actividades que vamos a estar haciendo, de especialización, y habrá que ver, como te digo, la, la receptividad que vayan a tener clientes. Tenemos clientes con contratos multianuales y okay, ya no, no son contratos tan largos como se tenían en el pasado, a cuatro a cinco años, pero tenemos algunos clientes, un par de clientes todavía que hacen contrato por un par de años. Entonces, bueno, ahí viene toda la estrategia. Eh, primero hay que, que tener a, la salud y, y luego, bueno, vemos Sin cómo, duda. cómo adaptamos, cómo corremos, sí, señor.
1: Sin duda, Roberto. no Bueno, agradecerte, eh, obviamente, que nos hayas regalado estos minutos para estar aquí en el podcast y... Vamos a estar muy pendientes de, de todo lo que seguramente ya estás trabajando y todas las sorpresas que vas a tener porque es una campaña histórica para, para el equipo celebrando sus primeros 30 años en la liga y estoy seguro que como siempre nos va a sorprender con, con muchas ideas innovadoras. Y quiero cerrar, Roberto, para que, eh, dejando, dándote la palabra para que le digas a nuestros escuchas eh, en las redes sociales cómo te pueden encontrar, cómo son tus cuentas eh, oficiales y también las del equipo y, y nada, tu mensaje de despedida.
0: Antes de despedirme, quiero darte las gracias por esta oportunidad que nos das para hablar con toda la comunidad de amantes del marketing deportivo sobre lo que hacemos en Caribes de Anzuategui. Y menos los interesados que quieran saber más de nosotros, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales que son en Instagram, arroba Caribes de Anzuategui. En Twitter, Caribes Anz, nuestra página web, Caribes BBC. Mis cuentas personales, arroba Roberto Golding, donde hablamos de béisbol y algo más.
1: Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con toda la energía de dueño de equipo cobrando dólares preferenciales. Esto fue el podcast de Mercadeo DBO.